millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till en ny episode av Liberalern podcast med mig Klaus och Ole. Det holset där och inte minst Henrik Gimble Holm. Och här har vi mycket att prata om. En ting som inte är er så väldigt trivlig om dagen, det är er alltså nog en ny skoleskjutning som var eh, i USA här nyligen. Och jag gick in och läste lite på det och det har varit 17.000 drap där borta upp genom åren på skoleskjutningar. För mig då och nu ska jag gå runt och bara stanna sin men jag får lite tankar runt det med vapenkontroll då. Förfullgligt så är er ju Norge helt fjärrt för hur man har ting i USA då. Så jag vet inte vem vem vill dra det först. Jag har lite analyst att starte fördi att uh, jag mener att det har att göra med kultur. Mm. Jag mener att uh, hvis du brukar tal så kan du ikke underbygge at frihet til å bære et våpen fører til en masse skoleskytting og drap hvis du ser på verden generelt. Ja. Og da er jo Israel et glimrende eksempel. Altså, det er vel ikke et land på kloden der folk faktisk fysisk går rundt med våpen til det daglige. Okay. Unge mennesker og uh, unge menn særlig. Du vet jo hvordan de reagerer, altså alt fra sjalusi til alkoholstoffer. Ja. Du hører aldrig om uh, israelske soldater som går uh, berserk. Nei, Schweiz, det er god kultur. Uh, bra kultur. Uh, Schweiz har jo en nydelig kultur på det. Der har jo hver mann sitt våpen, og det er jo det uh, land i verden med flest våpen per husstand. Mm. Norge uh, har enormt mange våpen. Vi uh, uh, slår flere av statene i USA på våpentetthet. Vi, men Vi har en våpenkultur, og vi har et, kall det, sertifikat. Ja. Jeg har rätt til att bære våpen fordi, jeg har ikke noe våpen, ikke noe interesse for det, fordi at jeg har tatt jegerprøven. Og at det er dårlig humor. 
för jag har tagit jägerpröven och jägerpröven den uh, ger uh, tillåtelse. Ja. Den ger samtidigt uh, de som ger dig jägerpröven en anledning till att se dig an lite grann. Ja. Så att det er, det har ju varit tillfällen där man har meldt in lite för övergivare mörkuda ja. ja. till PST. Och uh, Obama prövade och få till något tillsvarande något sånt nå i USA. Han argumenterade med att uh, du får lov att köra, du får inte lov att köra bil utan att ha certifikat. Och varför all världen ska vi ge folk ett vapen som är er mycket farligare än en bil? Och mm. uh, där holdt jag med Obama gitt. Ja, jag ska gå in på en ting för att släppa till henne för att uh... Jeg er også Gandhi-type, så jeg ser ikke helt behovet for at vi skal ha så mye våpen tilgjengelig. Da. Men det var en ting, for eksempel så har jo Finland kan jo stille med flere hundre tusen mann i reservestyrken. Og de der, hvis jeg skjønte det riktig, sånn som jeg både hørte og leste og så om det, så er det sånn at det er veldig stor kultur i Finland for skyteklubber. Og når du har, jeg vet da, altså når du undersøkt og sjekket at du er et ok dude, så får du ha våpen, og så er du da en aktiv del av skytteklubben, og da er du en del av reservestyrkene der borte. Og da tenker jeg liksom, er ikke det en fin vei å gå? Fordi at det er bare å kaste masse våpen inn, uten å være sjekket at det er folk som er ja, smarte å ha og plassere et våpen i hånda på, så, så tenker jeg at det her kan også være en del av forsvaret, sånn som de finner dem. Jeg, jeg, jeg synes det er en smart vei å gå. Jeg vil ikke ha våpen. Altså, jeg ser ikke noe poeng til at folk skal ha våpen bare for å ha våpen. Hvis du er jeger, eller hvis du er med i skytteklubb, eller hvis du når det særlig så forstår jeg det med at alle bare skal ha våpen for å få det er for meg virkelig merkelig. Nei, men altså, jeg, jeg kan jo tenke, altså, man kan jo dra mange paralleller her, altså, mm. jeg, kan, jeg kan i morgen gå inn i en butik og kjøpe meg et svært vikingsverd, som er et dødelig våpen, ja. helt fritt, det finnes ikke noen begrensninger i det hele tatt, men, 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 men jeg skal ikke gå så veldig inn i den debatten, for jeg har ikke så mye perling på det, men, men jeg, jeg er ikke sånn, jeg følger ikke helt det der prinsippet med at, at vi kan, ja, det er kanskje noen, noen vil bare ha våpen for våpenets egen skyld, og vi har en interesse for det, altså det, er, kan, det kan være med grunnelsen nok, men det eneste jeg kan kommentere på det er i forhold til amerikansk kultur og amerikansk historie, ja. for at det som er problemet når vi skal analysere et annet samfund i Norge, det er at vi ser på det med norske briller, og det gjør vi omtrent i alle sammenhenger, ja. enten vi skal snakke om Iran, eller vi skal snakke om Kina, eller vi skal snakke om Russland eller USA, så ser vi det på hvordan uh, vi ser det fra vår egen navle. Mm. Og vi må gå in i historien til USA, vi må se hvordan, på hvilket grundlag var det det landet blev opprettet, og hva slags prinsipper var det som var gjeldende. Jo, litt av prinsippet med det andre grunnlovstillegget var jo at man skulle sikre at det var mye våpen bland folk, slik at hvis det kom en despotisk leder, så kunne ikke han utføre overgrep mot befolkningen. Nei. Det var på en måte gr- prinsippet med det grunnlovstillegget. Ja. Og så er det slik også da at, jeg kan jo sånn historisk, altså det var jo veldig mange i andre verdenskrig, blant annet Hitler, han ville jo ikke, han turte jo ikke å snakke om en gang en landinvasjon av USA, Selv om de i princippet helt i tidlig krigen så hade de hade de kapacitet till det för då hade ikke USA en speciellt stor här men han turte ikke, for han visste att i vart eneste amerikansk hem som var det vapen ja. som gjorde att då ville en Amerik- de tyska soldaterna måtte kämpa med eh, miljoner med beväpnade eh, folk samma princip ja. som det är er i Finland egentligen ja ikke sant ja mm. Och så och så är er det jo många problemställningar i förhåll till de skoleskjutningarna som är er dypt tragiska det är er mentala problem det är er socioekonomiska förhåll som man tar med i beräkningen, liksom sånn som du nämnde Schweiz är er ett ja. et välstående land där där folk flest har god råd på grund av den geniala politiken de fører, och det är er klart att då fører det också till att man har ett samfund där man i större grad ikke benytter sig av vapen när det sker en konflikt alltså det är er, er mindre psykiska sjukdomar och så vidare och så vidare. Ja. Och därför er att Schweiz rättslett 
har ett bättre system än USA på många måter då. Fang upp andra ja, problemställningar och Ja, nei, men alltså de har de har ett de har ett hälsovesen som är er mycket mer liberalt i Schweiz än de har i stora delar av USA. Mm. Det är er ett helt privat hälsovesen som är er 100 % baserat på försäkringar. I USA så har de ett slags märklig hybrid upplägg som som inte fungerar i stort stor nok grad då. Nej. Apropå eh, välstånd för vi ska inte vara så markant i, I när det som du säger tragedier sker så ska vi komma ut med och bara ropa skrika vad vi tänker ner men var lite försiktig lite dumtålig där mm. då. Men apropå välstånd gränskommuner nu i Östfall har satt igång med initiativ för att försöka bli taxfri kommuner. Mm. Och det var rätt att för att när var stängt under pandemin så fick de jämpe växt och så så fullgås så synkte ju helt till bunn nu då. Vad tänker vi om att ha taxfri kommuner på Östfallsidan? fantastisk initiativ men då måste ju Sanne för bli det som har tre färger som kör fram och tillbaka och ja. som jag tycker tänker på hur mycket vi taper på det. Nej. Men jag tror ju att tankegången är er ju helt fjärn för norska politiker och den regeringen vi har. <laughs> ja, det er men jag har ju alltid tänkt att såna ekonomiska zoner runt omkring i Norge kunde vara sunt. Ja. Och inte minst så kan det igångsätta en debatt då Jag var en annan märklig form för optimist denne gången. Jag trodde att när coronan var över så ville politikerna se att du taper abnormt på det. Nu kan du faktiskt regne på kronor och vad mycket du tappade. Par och 20 miljarder vi kom fram till som var borta. Ja. Det var nog sånt det som är er så märkligt är er att det enaste argumentet då som de sitter igen med för att ha höga avgifter för exempel på alkohol och tobak då. Ja, det är er ju ett hälsomässigt perspektiv. De säger att vi måste ha höga avgifter på tobak och alkohol för att hindra att folk börjar med detta här men men är er det religiöst genom KRF för det er de som är er proppen håller igen beståndet Ja men socialisterna är er ganska ivriga de også. de vill också ja. ha ökta avgifter på så ja, det er, du kan inte skylla på KRF Nej KRF de ska få lov att gå fri här alltså för här är er det är er det ganska Aldrig fri oss med Nej men här är er det ganska tvärpolitisk enighet eh långt förbi höger om att det ska vara Nej men där får jag se långt förbi höger att det ska vara höga avgifter på dessa produkter för det ska vara så kallt holding holdings holdingsändrande avgifter det är ju fullständigt tullete för folk drar ju bara till Sverige och köper det där istället. Ja, hade du dratt det halden för att köpa dig en konjak? Ja, nu är er jag avvålsman men jag röker ju cigaretter då så ja. det kunde ju tänkas att jag hade dratt i halden visst det hade varit lika men alltså för mig så är er det hip som hopp för jag drar ut till Svinsund alltså halden är er så långt undan. <laughs> <unna. laughs> en som är er på väg långt undan. Erna Solberg är er i färd med att klättra på sin race i FN. Uh, og det värsta att det här har de mycket kommunicerat när om då men hon ska vara med och styra och leda ett ett FN forum som ska uh, altså jobbe for å berge, eller hjelpe små øystater som står i far for å havne under vann på grund av klimaendringene. Så man holdt det litt stilt da. Men uh, er hun på vei ut av norsk politik ved å starte her? Hva tenker vi? Ja, det er i hvert fall ikke noe tap hvis det sker. Det kan jeg konkludere med. Mm, hun skal lede noe som heter høynivåpanel. Mm. Nej, men det er jo den gamle historien det der med at norske politikere som uh, ender opp i høyintektsjobber høy i internasjonale og overnasjonale organisationer, det er jo ikke noe nytt. Nei. Det skjer jo stadig vekk. Men vi gjør det jo ikke så bra med stand i der. Nei, det har jo mange... Kreteform og... Ja, det er jo Solen. katastrofe. Uh, at ingen reagerer på det, at det ikke blir noen norsk debatt rundt det, det er jo ja. helt hårreisende at Erik Solheim driver åpenbar med Kina-propaganda på sine sosiale medier, mm. fordi han sitter i et eller annet organ som skal fronte det Kina gjør med for miljøelever, jeg vet ikke hva det er, men han, han sitter jo rett og slett 
och poster propaganda. Ja, men han har inte gått på Ja, ja. Det är farmor att gå på grund av musikregningar. Det är ju ingen som säger emot det här för att de bara tänker att det är så fantastiskt flott att norrmän har såna flotta stillingar i utlandet. Det är ju inte något kritisk blick för det ska man liksom inte ha lov till. Nej. Ha ett kritisk syn på att att det här är skattefinansierade stillingar som de kan sitta och boltra sig när de är färdiga i norsk politik. Jag synes det är ganska dåligt så att de inte kan ha en debatt runt det. Hur länge sitter Jens Stoltenberg för han gick bättre än Tulle Greve? Ja. Eller er han för hellig? Ja, han är nog för hellig nog. Jag syns nästan det var märkligt att i det ögonblicket krigen startade att inte det var helt uppenbart för alla att han kom till att fortsätta. Du skifter inte en generalsekreterare mitt i en så viktig konflikt. Nej. Men nej, Erna Solberg har jag som lyssnarna har lagt märke till vid flera tidigare anledningar inte någon sån särskild sympati med som som mor och bestemor eller vad hon är så så är det säkert bra men um, det att gå runt och late som du är inte socialist och köra upp staten till den största andelen av bruttonationalprodukter som vi har haft på jag vet inte om vi någon gång har haft det. Nej, har det. Samtidigt som alla lover jag har gått in i de har blivit instramningar och inte liberaliseringar. Nej. Nei, men på många måter så beundrar jag det är er liksom det er noe med frekkhetens nådegåva. Det är er liksom sån uh, husker du den filmen Catch Me If You Can? Ja. Det är er lite Erna Solberg. <laughs> I Östfinnmark så är er, er ju liksom avpopulering eller så det flyttar folk ut så när det varit bestandig helt sedan min tid också. men då er, i ledarna av Östfinnmark kommitté det är er, borgmästaren i i i Vatsö kanske ordförre heter det kanske. Ja, Venke Pedersen från Arbetarpartiet vill ha Östfinnmark som ett sånt pilotområde för ja, egentligen stötta med gratis skola eller vad heter det SFO gratis eh, lån billigare studentlån. Det massa ting den vill. Och så tänker jag säkerhetspolitik opererar då. Och på något sätt befolka upp i förhållande till Ryssland och aggression som sker då. Det er kanske inte så smart att at Finnmark blir decimert. Det är er ett gammalt socialistiskt argument egentligen då. Ja men nu är er det ju nu är er det ju nu bränner ju världen tänker jag. Ja vad 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 tänker du är er problemställningen att det att det är er... så få folk igen då. Ja, ja, inte sant. Til slut så är er det ju liksom ingen intresse att försvara och bevara där och så kan bara ryssarna komma för här är er ju ingen folk ingång. Nej men det tror jag inte kommer alltså det är er ju inte folk som de ser primärt på när det gäller geopolitisk strategisk beliggande område det går ju på geografi så även om det är inte bor en chef där så är er det allikevel ett intressant område för på grund av alltså ekonomiska zoner och sånt nå. Ja. Så jag vet inte helt det alltså jag tror att jag tror att fokuset för NATOs norrflanke vill ju framdeles vara där även om det är er ingen ja. människor som bor där då. Det är er, er ju många friheter allerede i Finnmark måste sägas så lägre skatt och diverse ting allerede för för då. Om det är er inte bra nog, det är er ju inte bra nog till att stansa den fraflyttingen. Och jag stöttar med hela mitt hjärta en eller annen form för frihandelszon där uppe som gör att för jag tror då ville resten av Norge bli inspirerat. Ja. Så kunde du kutta ut eh uh, uh, där uppe. Ja. och uh, så sakte men säkert vill du sett att ja men det här gick ju bra och så kunde du spista nedover och så kunde du kutta lite moms där uppe och så kunde du ja. hålla på på den måten. Det kunde ju gjort Finnmark om till samma modellen som de har i Svalbard. 
Ja, ja, ja. Det er ikke sant? Og det, mm. det er litt av det samme opplegget med Svalbard og Finnmark, ikke sant? Det, ja. Man kunne laget et sånt uh, Norge svar på Texas, altså skikkelig liberalt. Altså, <laughs> jeg synes det hadde vært litt kult med et Finnmark der det liksom var uh, fritt fram ja. og, og hadde tiltrukket seg masse bedrifter som uh, kunne laget skatteparadis der. Det er jo Wild Wild West der ellers. Ja, ja. Folk slåss og herger jo også sett. Ja, det er, litt, det er jo litt Texas, ikke sant? Men det må, det må bli litt mer Texas sånn politisk også, så blir det bra, ja, vet du. Økonomiske, for det ja. er jo noe med det. Men det er kanskje det er feil at blande inn sikkerhetspolitikk men jag menar du det är er en, en del av, av fakta mot att stå emot och kunna på något ja plötsligt så kommer den och en ting är er ju det att i vardags så står den här med globusen kor sig jag är men norska myndigheter säger att är jag säger jag Jo men låt oss säga att jag köpte det argumentet att att det är er säkerhetspolitik och ha folk boende då blir ju nästa frågan det hur ska vi få folk till att bli boende och så menar då någon socialister att det är er gratis SFO och en massa sånt och grejer vad är er det de egentligen säger då de säger betal för oss söringa Ja. Jo mer pengar. Men hvis du säger Ja, men hvis du säger att det här lager vi en skattefri zon, ja. då är er det ju egentligen bara att ge dem en rättighet ja. i förhåll till att betala mindre skatt så att de kan vara produktiva på vegna egna pengar. Ja. Det är er nog helt annat för mig. Men apropå på Svalbard så kan du ikke, du kan bara dra dit som som gäst, du kan ikke flytte dit. Hvordan hade man lite det? Jo, du kan flytte till Svalbard. Nej, du må ha jobb för att få flytta dit. Det är er helt riktigt. Ja. Det är er jo sån vi vill ha det. Ja, 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 og det var det som var poenget mitt at det, Kanskje man måtte sitte noen krav da Eller kanskje ikke, kanskje man skulle det være ja. Bare flytt, 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 flytt. Ja, men Jeg tror ikke du kunne gjort det så ekstremt som Svalbard Fordi at liksom, de som bodde akkurat på grensa Jeg klarer å se noen problemer der ja. Men du, du kunne laget Ja, rett og slett lavere inntektsskatt Formuesskatt ja. Som jo funket i Bø ja. Det åpner for innvandring da Altså ja. Det, det produktiv invandring då till Svalbard nej till Finnmark ja. det hade ju varit väldigt moro tänker jag det är er ett sånt projekt där man aktivt många grundare från runt omkring i världen och många som trenger och de hade ju haft några problem med att bygga upp Finnmark nej det är er bara öppna öppna upp och liberalisera så det är er ju stort sett det som löser sig ja du är er ju en norrön fanatiker Henrik må man kunde säga si då och så har du varit några uppgravningar i så vad heter det middelaldersparken i Oslo där ja. har du funnit några runepinnar och ja. har du förresten vad står det på dem har du fått det med det Nej men det är er, det är er liksom artigt med de här runepinnarna från middelalderen för det är er sån datidens da snapshot där er sån där ja, okay, ja. vill du bli med på fest i morgon ja. liksom det är er väldigt sån chappa besked då som okay. man som man lagde Hvorfor skrev man det i stedet for å nei, si det muntlig? Nei, men det var visst. Man skulle kanskje ikke ønsket å si det face to face, da, men ja, okay. man ønsket å kanskje gi en beskjed over litt lengre avstander, så ta en pinne og la den vandre. Da. Altså, <laughs> så det var sånne små, kjappe beskjeder. Ja. Det er ikke noe sånn der... Religi- altså, de, de kan tenke seg ut sammenlignet med runesteinene for hundrevis av år før der igjen. Ja. Vikingtid og hjernealder. Så da var det mer bevisste budskap. Ja, da var det, men da var det mer sånn, altså, mer sånn uh, shamanistisk innhold eller ja. gravminner og sånt. Men de, når vi kommer ut på middelalderen, så har jo runene på en måte blitt sånn at alle kan risse inn runer. Ja. I hjernealderen så var det bare liksom, eliten som kunne risse runer, men i middelalderen så var det liksom alle hadde den kunskapen. Ja. Og da var det sånn kjappe beskjed man ga til hverandre med disse runepinnene. Da. Ja. Jeg har en 10-åring og 13-åring som sitter og kikker inn i disse skjermene sine hele tiden, og jeg ser for mig en fortvilet far da i middelalderen, og ungene sitter bare og spikker på sånne runepinner. Da til sosiale medier. Ja, det var litt det, altså. Ja. Det, det, er, det er jo mye sånn eksplisitt innhold i de der, mange av de runepinnene også, mm. litt sånn på kanten og sånn. Det var jo... Ja. Var jo litt sånn, den tiden, det var jo, var jo under, var ganske sånn strengt religiøst samfunn under middelalderen. Ja. Så det er klart at folk var litt rebeller med de pinnene også. Jeg, blant annet så var det en som hadde, 
eh, agget till en annan person han ville hävna sig. Okay, ja. Det var ett land säkert en konflikt och då hade han faktiskt då i den runepinnen som maner han fram Odin och Thor mm. straff de som har gjort det och det. Ja. Och detta här är er alltså 300 år efter kristningen i Norge så det visar ju på något att det liksom de gamla föreställningarna om hevens gud och detta ja. här det levde i liksom folkedypet då. Ja. Så man brukte ju dessa runepinnar som en sån som en sån lite underbore upplägg alltså ja. Det var kristningar egentligen. Ja, alltså de var nog kristna, det tror jag de var genuint, men 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 det kunde leva sida om sida då att ja. visst du skulle göra lite som inte tålte dagens lys. Man hade ju dessa svarta böcker och allt detta, ikring sant? Visst ja. man skulle göra såna ting så gravde man in i gammel folketro och gamla föreställningar. Vad är svarta böckerna? Kan du mena med? Nej, det var ju såna i middelalderna så ja. var det ju såna gamla koner som satt på svarta böcker och där stod det besvärgelser ah, ja, ja, ja. och uppskrifter ja, okay. på gifter och brygg och allt möjligt. Det är er man faktiskt säger till och med idag att du är skrev i min svarta bok. Ja, exakt. Ja, det är er, det som stammar därifrån och de har ju till och med funnit intakta såna svarta böcker från ja. middelalderen, såna häxeböcker ja. då kan man kalla det. Detta var ju inte något som kyrkemyndigheterna måste få se för då blir det ju så detta var ju som levde liksom i folkedypet då. Så det är er ju lite intressant med de där runepinnarna syns jag för att det visar att det var en sån i middelalderen också en, en det är er inte sån framställt. Det var inte sån som det er framställs nu middelalderen som en väldigt sån stiv och deprimerande period. Jag tror det var mycket sån mycket liv och röra också då. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more that's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi ska gå lite vidare. Ole, det var Ketil Solvik Olsen och ett syn på det här med vedum och bruk av byggeprojekter och vägprojekter som han hade tänkt att stoppa. Men Ketil Solvik Olsen menar man ska bara köra på då. Vi liker ju Ketil Solvik Olsen. Mm. Men budskapet där är väl inte helt träffandes för rationell ekonomisk tiltak. Jag var inne på det i förra podcast mm. och vi kan utdypa det i den förstånd att det är er ju uh, den uttalsen hans där är er ju symptomatisk med hela ärna regeringen. Ja. Det virker inte som om de förstår verken i gode tider eller dåliga tider att uh, det är er inte högre uh, alltså det är er inte det är er, det är er skille mellan socialisme och höger/FRP och vara för en större stat. Alltså hvis bägge parter här får en större stat, då är ingen emot. Då går ju då går ju skillelinjen bara på detaljer. Då ja. kan ni krangla om sådana här svangerskapspermisioner och ja. eh små fillesaker, men de är er enige om inte bara de stora linjerna, men eh, FRP högre vill ju egentligen ha en större stat. Mm. Så när det nå är eh, er inflation och vi alla sliter eh, ekonomisk för de pengarna våra blir mindre värt. Ja. Så vi de har en större stat som alla ekonomer eh, säger att det vill skapa mer inflation. Mm. Och det är er det Ketil Solvik Olsen brukar resurserna och tiden sin på. Ja. Han argumenterar med att ja du ska inte spara det till fanta så du ska liksom bygga mer väg ut från den filosofin. Men problemet är er ju bara det att det att bygga väg i sig själv är er inte en fantastisk investering. Nej, nej, nej. Och vi är er glada i det här Ketil Solvikolsen. Jag vet du lyssnar på oss. Vi är er glada i det, men här förstår vi det inte. Alltså det som är er så dypt tragiskt med, med norsk politik då som har frustrerat mig alla år, det är er ju det att uh, dessa fasta posterna på statsbudgeten, de är er hellige, de ska ja. inte röras. Nej. Mm. Kulturdepartementet. Jag kan inte tänka nytt rätt Nej, nej, för exempel jag så på statsbudgeten så står det att bara i administration, mm. alltså ren administration papperflyttning, ja. så brukar kulturdepartementet 200 miljoner kronor årligt ja. på administration. Ja. Och så är er det miljarder extra där till allt möjligt Men 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 200 miljoner kronor så är er inte en inte en stemme som faktiskt tänker ska vi gå in och se lite på de budgeten där. Vad är er det egentligen de brukar de 200 miljoner kronor på? De köper välgare. Er Mm. De köper välgare. Ja, det är er akkurat det de gör och det är er det som är er, er problematisk att de fasta salderingsposterna som de kallar, det är er ting som inte ska röras och hvis du snakker om det så säger de att men det, du vill ödelägga välfärdsstaten och så har jag jag sitter med en lista där vi kan kutta 300 miljarder kronor årligt ja. utan att en gång röra primär välfärd som hälsa, utbildning och så vidare och så vidare. Så det är er så enormt pengesvinn som ja. ingen snakker om. Ingen skillnad. Apropå köpe välgare, Ole var du som sände det med Trump som säkert ville ha köpt och provat anta på igen då. Trumps inhävnaktion blev en fiasko. Det var alltså man som han provade hindra i att bli valt. Han blev vågad. Han drar en Kemp en värhane, en feiging och en komplett katastrof så expresidenten från sen på ett folkmöte i mars. Men um, han blev valt som den nya guvernören i Georgia. Eller han blir genvalt. Ja, i detta studio så hejer vi på de normala republikanerna. <laughs> Finns det? Eh, det är er många, många, många av dem. Ah, så det är det. Okej, ja. 
Nej, så jag är er väldigt glad när Trumps kandidater taper. Ja. Och det gör han här och det gör han förra gången vi snackade om det då. Så han har tappat två såna på rappen nu. Mm-hmm. Eh, jag vet inte följer du med Henrik på Ja, jag har gitt upp amerikansk politik lite grann alltså jag har ja. det. För jag jag ser inte någon stor fördel alltså jag är er inte någon Trumpist överhuvudet ja. eh, men men jag ser heller inte någon fördel i att mainstream republikaner får positioner för då får vi sån Bush upplägg igen, inte sant? Mm. Med där de klör i krigsfingrarna. Så alltså jag jag har gitt upp mycket av det alltså. Jag har ja. det, jag har det. Ja. Det finns väldigt många gode enkelpersoner i ja det finns många gode enkelpersoner i republikanerna som har väldigt många förnuftiga ståndpunkter på väldigt mycket ja. när det kommer till statens störelse när det kommer till skatter och avgifter när det kommer till personlig frihet men så kan de ha helt hårreisande ståndpunkter på andra tingen ja. så det är er så vanskligt på något att gå in i det syns jag Apropå bråk och eländighet den tidigare bankdirektören Tor Bang gick bort det var som som du hade läst det var i dagsavisen som säkert måste skriva något skit för att Siv Jensen har arva någon miljoner och så har också Karl Hagen fått arva lite pengar av han. Och så tänker när blev det förbjudet och ge bort pengar i arv. När skulle det bli en alltså alltså kan si, tolkes det var något annat. Det är er inte säkert Siv eller Karl har visst att de hade varit arvingar en gång. Det jag reagerade på där var ju en sån ledare i dagsavisen ja. översätte mm. och det var ju det att de anså det som ett bevis på att här hade du igen som betalte för att få fremmet sina <laughs> ja. intresser och ja. han var ju då en mange mange miljonär. Men fyren er jo død. Ja, ja. Så jeg, jeg, jeg tenker det at det er noe mer uselvisk enn å skrive Penger til i eh, testamentet sitt, at når du er død, så synes du at någon som har betydd noe for deg, åpenbart fordi at han ja. er politisk interessert, skal få de pengene. Og, og så klarer de da å fremstille det som om at det er en eller annen form for sånn klassebetaling mm. eh, fra en riking til någon som da bare underbygger de rikes uh, ve og vel. Ja. Uh, jeg har jo ikke noe spesielt uh, pent å si om Siv og Karl, for jeg mener jo at uh, de blev en del av den der ja til storstat-greia. Ja, 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 ja. Så jeg, jeg skjønner jo ikke motivet til Karl, men det kan jo være at han ikke var helt åndsfrisk på slutten. Nej, men det men det jeg stiller spørsmålstegn her ved, har Dagsavisen faktisk tatt seg bry med å sjekke om de to har visst at de skulle få penger i det hele Det spelar ju för sjovet inte någon roll. Jo, för om det köpt och betalt sen, tror du? Avtalt på förhand. Visst du gör ting för mig så ska du arva mig så. Ja, men det han var ju fyren var ju pensionist i 30 år eller något sånt. Ja, han var ju över 90 när han dödade så där. Ja. ja. <laughs> Nej, det det har jag det tvivlar jag väldigt på att har något att säga si upp i detta här då, men men jag på många måter så beundrar jag ju arbetarpartiet och dagsavisen och alla i den sfären där för det är er bara ett mantra hela tiden mm. och det är er att uh, vi må uh, kutte till uh, de rike uh, och ge till de fattige uh, för de ulikhet är uh, er negativt för samhället och det gentar de i alla sammanhang till och med när en helt frivillig uh, alltså då testamenterar pengarna sina. Ja, nu tänker jag bara på sån uh, en sidokommentar här då för det var ju Siv Jensen som ändrade arve arveloven var det inte? Jo. Så, så kan man tolka det också in i det bilden här. Det kunde vi helt säkert gjort, men uh, jag syns att det var den särste. Uh... Ja, det var därför komponen för att du hade sån emot den. Ja, men jag syns att det där var en väldigt sär grej för Siv Jensen. Da. Det var jo det enaste hon fick till av lite uh, skattereduktioner. Samtidigt så ökade de ju skatten i förhåll till att man fick skattflation, inte sant? Så folk hoppade upp in i nya skattesoner och så vidare. Uh, och 
jeg bare synes det er noe litt sånn rart over det der med at når du er død, så er du jo død. Ja, er jo... han får ikke noen fordel av det, han. <laughs> Nej, men Nei. altså, det der med å skattlegge de døde, er det den verste måten å beskatte på? Jeg mener jo ikke det, da. Men, ja. Jeg vet ikke, hva tenker du, Henrik? Nei, jeg er veldig imot den der arveavgiften, eller hva ja, er det? Den, det er jo faktisk... Det er helt tullete, for det gikk, det gikk så hardt ut over vanlige folk som skulle arve en hytte på fjellet, og så måtte de selge hytta si for å få råd til å betale den avgiften. Ja, ergo har du ikke arvet hytta egentlig, da er den borte vekk, ja, sant? Ja, det blir, ja. For, det blir for dumt, synes jeg. Ja, det, det, akkurat det stemte ikke. Selv om det var enkeltilfeller som de var flinke å dra frem, så var det, altså det var forsvinnende få. Ja. For avgiften var veldig liten. Uh, og jeg mener jo at uh, hvis du i det hele tatt mener at du skal ha et uh, samfunn hvor for eksempel politi og forsvar er uh, skattefinansiert da, mm. det er fullt lovlig å mene at det skal være frivillig men de fleste av oss mener jo at det skal være skattefinansiert, ja. da må du jo bestemme deg for hvilke skatter du skal ha Ja, og da mener jeg arveavgift ikke er så aller verst i USA, så er det jo mye høyere både arveavgift og eiendomsskatt enn det vi har Det er ikke sikkert det er det dummeste på denne kloden, mens det å straffe folk for å arbeide, det synes jeg er det teiteste man kan gjøre. Nu går det ikke strålende i USA akkurat om dagen. Ja, det, jeg synes det er mange ting man kan gjøre. Hvis man skal ha en minimumfinansiering, så kan man jo ha matmoms og moms på luksusbiler. Altså det er så mye man kan, men altså, jeg er bare mot hele prinsippet at hvis du har jobbet et hardt, langt liv, og du har opparbeidet en formue, en bedrift, en masse eiendom, så skal ikke staten ha noe med, og, 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 men det å gjøre, det skal, være, det skal være verdier som da eventuelt skal komme etterkommende til gode, og samfunnet til gode videre. Ja, men ta moms, hvem er det det går utover? Hvis en fattig stakkar som skal kjøpe sig mat, han skal straffes i det han skal kjøpe en sekk med en potet, liksom? Nei, altså, jeg er mot det også, jeg, men jeg ser for meg, nei, men jeg ser for meg, altså, hvis man skal, det liberalistiske idealsamfunnet, det er ligger langt fra det. Ja, men jeg er ikke interessert i det liberalistiske nei, nei, men, idealsamfunnet. Jeg tenker, jeg tenker at hvis man skal ha, man, altså, man kan ha en flat skatteprocent alltså ja, som Estland har gjort så som Estland har gjort det här helt ja. genialt och de ja. de har en skatt flatte skatteinkomstskattprocent på 20% ja. men de har nästan inte några avgifter på ting Nei. så de finansierar den lilla staten de har och blir väldigt attraktiv för utländska ja, investerare enormt och Skärvingen sa det ju så fint på liberalisternas landsmöte att där har du faktiskt ett et, kanskje det og Schweiz, da, som er et av de mest liberalistiske land i Europa, men det er alt for få som snakker om Estland. Men det som provoserte mig så sterkt med Siv Jensen og FRP og Høyre i den sammenhengen, det var det at de skrøt og skrøt og skrøt av den lille skatten som jeg tror tilsvarte 1,7 milliarder kroner. Altså 1,7 milliarder kroner, hva er det for noe da i forhold til hvor mange milliarder de tar inn andre steder? Da kunne de like godt gå til å beholde den, og så heller kjørt en skattelette på 20, 30, 40 milliarder på andre skatter. Det hadde jeg følt hadde vært det vi trengte, og som en såkalt ikke-sosialistisk gjeng burde stått for. Der har du gjeng. Nå blir det litt fyring her, og det liker vi det bra. Vi skal bare nevne en liten ting til, til slutt her, og det er at eh, apropos milliarder og inntekter, så har jo da Equinor har funnet et eh, nytt oljefelt, Snøfondet Nord, eh, nylig, som er oppe ved Johan Kastberg utenfor eh, Hammerfest, og 37-50 millioner eh, fat med olje. Så at eh, det er gledelige nyheter for allmänheten og for folket og you name it, for at nu trenger både olje og gass fra Norge ut i verden når det spotin herje og raljerer, så det er et glad budskap. Ja, det er jo det, og det skaper jo arbeidsplasser og aktivitet og sånt nå, og så synes jeg det er, jeg synes nå at de som da nå tar til ordet for å redusere olje- og gassutvinningen, de, de har litt dårlige tider nå, for det at den situasjonen med Ukraina-krigen har jo tydelig vist at etterspørselen etter fossile energikilder 
fremdeles er veldig høy. Mm. Og det er klart det at da er det jo fint at Norge kan levere den møte, den etterspørselen, når da Russland ikke på sikt antakeligvis ikke kan det lenger, mm. på grund av sanktioner. Så jeg synes det, jo, det er veldig bra da, at, at, det, at det utvikles det feltet. Helt enig. Og så tror jeg folk har begynt å forstå... Uh, Hvor viktig vi blir, altså Norge nu. Ja, og så argumentet om at gassen uansett vad du måtte mene om klimapolitik, gassen är er det vi ska uh, bruka som energikilde nedover på kontinentet, ja. inntil vi finner på något smartere, som vi jo mener er atomkraft, men mm. uh, du kan ikke på något hoppe direkte over til uh, uh, helt karbonnøytralt. Uh, Nej, det vil ta tid. Det vil ta tid. Uh, det blev lite hett här på slutet det likvid det er gøy. Eh, dere fortsatt gode vänner. Det är er bra. Eh, nydligt att eh, Henrik du bor så nært oss eh, ja. så det är er jo fint och vi glädde oss att du ska komma in i nästa gång och du har varit här nu jag vet inte 5 6 gånger eller något sånt nog. Och så kanske vi kan planlägga något special tema igen som vi hade för. Du är er ju då Norun specialist. Där har vi haft lite gammal historia och det är er ju glädje. Vi är er ju historiebuffs eh, Ole, vi är er väldigt engagerat men vi har ju inte ditt hode för för engagemang på på den norrna biten, även om vi är er begeistrade för det, så vi kan ju snakka om många historiska teman som är er ju historien är generellt då, så mm. hvis vi ska snakka om 1700-talets Norge eller ett eller annat så är er jag stilla upp på det också för det jag syns jag är er spännande uansett. Ja, och han vet han Hauge som du er så begeistrad för. Ja, 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 Hans Nilsen, ja. Mm. Ja. Mm. Så det är er massa ting och Vi kan snakke om nästa gång så kan vi snakke om hvordan Norge var mellan 1830 cirka och 1890 då det ikke var någon inkomstskatt i Norge. Hvordan var det samhället egentlig var ja. mellan 1830 och 1890? Like. Eh, det synes jeg er et spännande tema som vi kan snakke mer om för det är er väldigt mycket spännande att ta tak i. Apropå eh, frukt för eh, innovation och allt sånt i 1864 så holdt ju Sverige, Danmark och Norge på å bli etterrike, eh, nettopp på grund av eh, Ryssland och Tyskland på den tiden da. Så det, vi har varit igenom sån här historia för historien jämtar sig ofta. Mm. Er den näringsutvecklingen som var mellan 1830 och 1890 i Norge, den känner knappt sidestycke. det var alltså en en bedriftsetableringsboom som som är er helt var helt fantastisk. Hvis man går in i det, ja. andra tänker 1800-talet var bara nöd och fattigdom och utvandring tusa, men det ja, skedde det skedde fantastiskt mycket ja. spännande i Norge på den tiden altså. Det var ju på grund av att de lagde så massa unger som vokste upp fördi det var gode tider ja. som gjorde att det blev för många som yes. gjorde att någon av syskonen måtte till USA det var egentligen det som var sammanhanget mm. mm. så här du hörte det här först <laughs> <laughs> tusen tack till alla gode lyssnare vi sätter stor pris på de som skriver lite omtale del med en vän eller vänner eller vad som helst vi har ja, vi har så si, vi har lite budget vi har ingen marknadsföringsbudget här så det er fint word by mouth fungerar och folk spelar oss tusen tusen tack till dig Jan Henrik som hade tid till till oss här idag och så ser vi bara tack för idag Tack för idag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.